0: Die Predigt über Texte aus dem Buch Hosea habe ich mit folgendem Satz überschrieben. Gott schlägt eine Schneise unverdienter Gnade durch die nicht auflösbare Verirrung und Verlorenheit seines Volkes. Damals und heute. Wir haben gehört. Das Nordreich Israel hat sich in einen unentrinnbaren Morast von Fremdgötterei und Verirrung manövriert. Es scheint kein Taub mehr gewachsen gegen die schleichende Religionsvermischung. Gott leidet wie ein betrogener Ehemann, der seine Frau noch immer von ganzem Herzen liebt und sie zurückgewinnen will und gleichzeitig weiß, sein Rufen ist vergeblich. Hosea gehört zu den Propheten, die zu Lebzeiten überhaupt keinen Erfolg ihrer Verkündigung erleben. Genauso wie sein Zeitgenosse Amos und der spätere Jeremia. Die Menschen machen sich lächerlich über die extremen Aktionen des Propheten, wie er Kinder zeugt mit einer stadtbekannten Hure und dann auf den Plätzen Samarias herumläuft und seine Kinder vorzeigt, und mit ihren bizarren Namen hinaufposaunt, Gott hat dieses Volk verworfen und ist ihm nicht mehr gnädig. Ein Narr ist der Prophet und wahnsinnig der Mann des Geistes. So lästern sie, und so steht es auch bei Jeremia 9,7, der die Reaktion seiner Zuhörer festhält. Denn warum sollen sie auf ihn hören? Sie fühlen sich auf ihrem eingeschlagenen Weg in jeder Weise bestätigt. Sie leben reich gebettet, im luxuriösen Wohlstand, das ferne Assyrien hat seine schützenden Fittich über das Nordreich gelegt und garantiert vermeintlich politische Stabilität. Wer ahnt schon außer den Propheten, dass der vermeintliche Verbündete das Volk Israel bald unter seinen Fittichen ersticken und mit seinem Gewicht zerquetschen wird. Wie reagiert Gott auf diese verfahrene Situation? Über weite Strecken des Buches hören wir das, was wir eigentlich erwarten. Gott wird dieses ehebrecherische Volk zur Beute seiner eigenen stolzen Verblendung machen. Sie werden die ekelige Brühe auslöffeln, die sie sich eingepocht haben, weil sie sich nicht bremsen lassen, wird Gott sie an die Wand fahren lassen. Solche Töne kennen wir, sie sind folgerichtig und logisch. Jeder kriegt, was er verdient, sagen wir, wer nicht hören will, muss fühlen. Gott wird sich von seinem Volk abwenden und dem Unvermeidlichen seinen Lauf lassen. Denn es gibt keinerlei Anzeichen für Einsicht, Buße und Umkehr. Doch da kommt der unerwartete Querschläger. Gott schlägt mitten durch durch die nur allzu folgerichtigen Abläufe von Gottlosigkeit und Gericht. Doch wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim, wie dich in Stich lassen? Ich kann dich doch nicht vernichten, Israel. Mein Entschluss hat sich mir umgedreht. Mit aller Macht ist die Reue in mir entbrannt. Ich kann meinen glühenden Zorn nicht freien Lauf lassen. Ich kann Ephraim nicht noch einmal preisgeben. Und dann begründet Gott seinen Wandel mit den völlig unlogischen Worten. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich, der heilige Gott, komme, um dir zu helfen und nicht, um dich zu vernichten. Nein, gerade weil er der heilige, allmächtige, vollkommen gerechte Gott ist, wird er doch umso radikaler Strafen und die Uneinsichtigen umso konsequenter die logische Folge ihres Tuns auskosten lassen. Stattdessen hören wir eben dies, denn ich bin Gott, und nicht ein Mensch, ich, der heilige Gott, komme, um dir zu helfen und nicht, um dich zu vernichten. Da kommt uns in den Sinn, was Gott nach der Sinnflut bei sich sagte. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und was folgert er daraus? Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen will. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich es getan habe. Wie bitte? Haben wir uns da verhört? Weil der Mensch böse ist, wird Gott nicht mehr schlagen alles, was da lebt. Strafen sind kein Mittel der Borniertheit der Menschen beizukommen. Gottes Unlogik können wir nur begreifen, wenn wir uns vor Augen stellen, nicht weil es letztlich nicht so arg ist, wendet sich Gott von seinen Strafen ab, sondern weil es so arg ist, dass der Mensch aus der Verlorenheit nicht mehr herausfindet, wie hart die Strafen auch seien. Und das ist die Unlogik Gottes, von der wir leben. Psalm 103 besingt es so, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Jesus Christus die menschgewordene Unlogik der Gnade Gottes, die dem Handeln der Menschen und dessen logischen Folgen gänzlich entgegensteht. Die Schlichtheit der Gnade, die einfach eine Schneise quer durch das undurchdringliche Dickicht unserer Verirrungen und Verlorenheit schlägt, ist in Jesus Christus zum göttlichen Lebensprogramm für die Welt und für jeden von uns geworden. Im Johannesevangelium lesen wir, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die Welt retten. Jesus Christus ist die Vollendung der Unlogik der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, die vergibt, weil wir keinen Weg zurückfinden und das vielleicht auch noch gar nicht wirklich wollen. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, das im Neuen Testament das Spiel mit den Namen der Kinder Hoseas aufgenommen wurde. Ich denke da an 1. Petrus 2,9 bis 11 Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht die er einst nicht ein Volk ward, LoAmi, nun aber Gottes Volk seid. Und einst nicht in Gnade ward, Lo Johana, nun aber in Gnaden seid. Ja, durch Jesus Christus sind wir nicht mehr die, die keine Barmherzigkeit mehr erwarten können und verworfen sind und nicht zu Gottes Volk gehören können sondern mit Gnade beschenkte und doch Barmherzigkeit gereinigte und bei Gott angenommene Kinder Gottes. Du darfst die Worte, die Gott durch Hosea gesprochen hat, als persönliche Anrede an dich verstehen und deinen Namen in den Text einsetzen. Wie könnte ich dich aufgeben? Emmanuel hier deinen eigenen Namen einsetzen, wie dich in Stich lassen. Ich kann dich doch nicht vernichten. Ich kann meinem Zorn nicht freien Lauf lassen. Ich kann dich nicht preisgeben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich, der heilige Gott, komme, um dir zu helfen. Und nicht um dich zu vernichten. Kehr um zum Herrn, deinem Gott. Nimm diese Worte mit dir und kehre um zu Gott. Sprich zu ihm, nimm alle Schuld von mir und lass mich Gutes erfahren. Ich werde es dir danken mit der Frucht meiner Lippen. In Anlehnung an Hosea 14, 2-3 Ich, der heilige Gott, komme, um dir zu helfen und nicht, um dich zu vernichten. Jesus Christus sagt von sich, ich bin gekommen, um Sünder zu retten und nicht, um sie zu zerstören. Amen.